0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。今天在我旁边的一样是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那今天这一集比较特别哦，从这个月开始啊，我们每个月会有一集跟《金周刊》的合作。我们自己啊，平常也会透过这些商业杂志的内容。来了解公司或者是产业嘛，所以我们也蛮开心，这是这个合作机会哦。那在这些合作的集数里面呢、啊，我们就会来聊一聊《金周刊》里面他们访谈的内容。那如果有兴趣进一步了解的人，我们会在 Podcast 说明栏位上面放上订阅的优惠链接。今天这一集呢，我们主要是来聊一聊《金周刊》第一千两百八十八期里面有一篇在讲绿界的文章。之前财报稿 Podcast 我们也提过蛮多次绿界的嘛。大家如果有兴趣的话，可以回去听第十二集还有第二十四集。首先，我们还是先来聊一下绿界最近的表现啊。其实他今年以来股价表现超好啊，今年它已经涨了两百八十趴，那是新贵前股王彩玉股价的二点八倍。彩玉是这个台积电的小金鸡嘛？啊，那我们今天就是来聊一聊说绿界这间公司，然后它为什么今年可以表现这么好？其实我觉得这蛮有趣的啦，因为过去我们在看，可能就是我们去收集一些第三方的资料嘛。那透过像《金周刊》这种杂志采访，你就比较能够知道内部人他们是怎么讲的。
1: 就是你可以多了解这个产业吧，因为这个产业很神秘呢。你平常在用，但你不一定知道是它的服务啦
0: 。应该说它藏在后面嘛，其实看不太到。
1: 其实有 logo 啦，小小的你会忽略它而已<笑>、嗯，你只会注意 OTP 那个黑<笑>行啊，它叫你要输入那个简讯。对
0: 对对，可是那个东西通常是银行的，
1: 啊，<笑>还是会有 logo 哦，还是会有。它会写说是谁授权什么、哦，或者是谁做的这样在。右下方之类的小小的
0: ，那我们就来聊一聊这期杂志里面的一些内容啊。其实就有提到说，其实刚好这次疫情来的时候，是绿界正在进行下一个三年计划。我觉得里面有提到几个东西蛮有趣的啦，因为以前啊，绿界可能是以中小型电商、以个人卖家为主、嗯。那刚好他们这个三年计划本来就有想要打比较大的公司，像打百货啊，或者是打连锁的餐饮业。那我觉得这个蛮有趣的，因为其实刚刚好他就有说，趁着这一次的疫情，其实绿界的确是拿到了蛮多百货的新客户
1: 。借用一下那个九一的讲法好了啦，就是线上跟线下的整合嘛。对啊，因为其实你从过去来看的话，呃，台湾一直疫情都不算是相对安全的地方啦。对，对，疫情一直没有到台湾来啦。但自从我们的这个开始发生了疫情之后，因为你在没有疫情的时候，其实这个数位化是不怎么需要的。嗯、对啊，因为其实大家生活没有改变嘛。其实这次经验告诉大家，改变是需要一个催化剂，你有一个东西按下那个开关嘛，就叫你全部都在待在家里。诶、欸，这就是一个数位化的大药剂。那这些实体的上面原本其实没有线上的一些服务嘛。其实你像绿界这种，基本上你看不到它的店面啊。对啊，它算是一种云端的商业模式，你是看不到的。这些其实也是在这次数位化，变得是说你这些实体商店要往线上走的时候。他可以借由这个机会，哎，他从线上得到你这个客户以后，还可以再往线下去扩展呢，算是虚实整合的一环吧。嗯，对啊，因为你等于是说你两边可以用同一个服务嘛，
0: 那这就是看线上强还是线下强了。就像我们刚提到那个九一嘛，他也是在讲这个虚实整合，那都是把一些百货公司啊或者是连锁比较大的店家既有的线下转到线上去，哎，这边是不是某种程度也代表着纯线上的这个电商？其实它的成长空间开始趋缓了
1: 。是是是，这个产业的数据其实蛮多都有提到的啦。大家在谈的这个一开始应该是 O 2 o 吧 ，Online to Offline。对，那就是希望你从线上导到线下去。从中国来看的话，我记得那时候有几个题目啦，大家如果有去听什么风投圈啊，他
0: 们都有提嘛，什么盒马先生嘛、嗯，反正他们有一些新零售的玩法啦，或者是说那种共享经济刚开始出来的时候，很多人会讲这个。中国那个时候有什么共享连雨伞都有嘛，然后共享充电宝就是这个行动电源嘛
1: ，还有炸掉了共
0: 享单车，对对对
1: 对对，
0: 各种共享啊，
1: 但反正就类似这种概念，那就是他们的讲法嘛。我们借由互联网的这个无远弗届来加大我们的这个营运的范围，<笑>加大我们营运规模啊。对你想想这个未来多么的美好，对不对？这算是二代、三代吧 ？O M O 已经算是 O to O 的下一代了，对，对证明 O to O 是失败
0: 的嘛。可能不是那么的好<笑>，对。至少我觉得那个时候啦 ，O to 是一个很好的题材嘛，或者是一个风潮。就那时候其实可以拿到很多的资金是，是。但现在看起来能够活下来的并不多，
1: 对。来还是有人留下来了嘛？那留下来都很强啦。那这条路此路不通，那自然会有变革嘛，就换下一个，对，就先换下一个。现在就是 O M O， 然后我不知道下一个是什么。但是现在 O M O 看起来就是这些厂商喊出来是可能 maybe 是下一个成长的契机嘛
0: 。不管是九一还是绿界。他们都在讲 O M O， 你觉得 O M O 可能要注意什么，或者是还有没有会有新的有趣的玩家会加进来
1: ？最有趣的就是说你要怎么去整合这东西吧，因为线上线下的这东西其实是说实在，我觉得蛮难整合的。嗯,嗯，我刚刚听了老半天，然后自己试用了老半天，其实觉得这个东西还真的是一个无形的隔阂在啦。对啊，因为两边做的这种 interest 的 conflict 还是有问题吧。对啊，所以就很多人都在应付这个啦。那金流也是一个问题啊。对，我们回到绿界这边的话，就是哎、欸，你金流有很多种原本就有信用卡，还有现金嘛，电子支付又是另外一个完全不一样的方法。那现在竞争开始，这个边界就模糊了，所以现在看起来就是这个数位跟这种实体的经济啊，又开始进入了短兵交接哈，看谁可以在这一波占上风嘛
0: 。所以在这篇文章里面呢、啊，其实他们也有提到绿界的一个关键的资源吧，就是他们有提供这个一条龙的整合。那这个一条龙整合，其实我看里面，我有看到几个有趣的点啊。例如说，他们团队其实有来自于各大电商的这个商业顾问，包含像 Momo 啊、PC 号码、啊、阿里巴巴。那他们其实是透过这些电商数位顾问来帮助既有的这些百货或者是既有的连锁店家，帮他们转到线上。所以其实这个一条龙整合，不只是前面我们在讲的金流啊，或者是怎么样把各家银行全部串起来，其实也包含着他们怎么样透过。好的顾问服务来去帮助这些比较大的商家，你这个顾问一定都是人，那一个人他就有点像客服，你一个客服所能够承载的这个客户数是有限的。那某种程度来说，这个其实是比较适用于大的店家。如果中小店家你都派一个顾问，哇，这个人力成本可能就太高了
1: 。是，那你一定是服务大客户嘛？就是德瑞康啦，对,對，<笑>直接讲德瑞康，康 manager 一次只能服务二三十个人嘛？对，对啊，除非他天才啊。對對對服务多两倍，这个人生产力很高，但每个人的 loading 是固定的啦。这个东西其实我们讲的更简单一点，什么叫一条龙服务？你以前在线上付款的时候会用到服务嘛？他、啊、现在就直接在店家里面放一台刷卡机给你刷了。嗯，它长得像刷卡机，但是以前刷卡机是银行提供的，也绿界有提供那个刷卡机。嗯，对啊對，所以这个东西就很有趣啦。对，诶、欸，那你要用谁的刷卡机呢？对，这个东西就会有竞争的一个 issue 在了
0: 。如果有我们很早期的学员在财报狗之前 ，Jeff 有在开课的时候。而、欸、且那个时候我们就是有刷卡机的哦，你们自己家自备刷卡，就是绿界的哦。对，因为我们那时候是用绿界的服务，所以那时候他是今
1: 年才推，花比较多人力去跑了
0: 。可是那个时候其实就有了这个刷卡机。我觉得另外一个很有趣的，就是在他们在这篇文章里面有强调说，绿界的金融业的背景员工其实比同业多很多。他提到啊，同业可能在这种金融业的员工可能只有个位数，甚至一个都没有，但他们有三十几位来自于金融业的。那他就说，今天如果我们要去跟银行谈这些什么收款啊、收单什么东西，如果今天你没有之前待过那个环境的背景，你要怎么样去跟他们沟通？你要怎么样去找他们的信任？这件事情其实我觉得也是蛮有趣的，因为我们在讲创新会有什么外部的观点嘛，对不对？这像网路业现在要打进金融业嗯嗯，很像就是说一群不懂的人，他们比较有不同的想法。可是，在绿界的例子里面，我们就可以看到，你就算是想要做这种外面不同产业进来做创新。你其实还是要有原先熟悉那个产业的人，让他有办法去沟通嘛，你才有办法真的找到痛点
1: 。我觉得这个东西就是有一种新旧的这种冲击吧。对对啊，因为你其实说实在的，银行的系统讲究科技，你进去如果有金融业的听众啦，其实大家应该都知道嘛，金融业的系统是旧的，非常旧啊，而且不太容易改、欸，<笑>有点难改啦，因为改了爆炸，你死定了，我跟你讲
0: <笑>，这个风险很高。像我记得之前是什么时候？是过年那期间吗？是不是有富邦？说他们要系统升级，你有印象吗？我很少用富邦啊。就他们那个时候有新闻说他们要系统升级，所以有 ATM 很像会有一段时间不能用。就后来那个升级还 delay，、哦、就是你就想全台的 ATM， 然后有一段时间不能用，其实是蛮夸张的
1: 。过年蛮常出现的啦，因为你去问那个邮局的呵呵，过年都要去调那个 ATM 嘛，因为大家补新超嘛。所以过年不能用是最麻烦的
0: 。2020年的10月多。对，那个时候他们原本啊是预计十月八号晚上十点到十月十号晚上十点，总共四十八小时。对，结果他们系统上线以后还是没有办法正常运作，这样直到又过了一天的中午，就等于又过了十二个小时啊。所以整个系统要升级，对这种金融业来说，算是一个风险非常大的事情是是是
1: ，因为你不知道还有嫁接多少的系统，就是一个连一个啦。就是你就是说它很老旧，但是因为风险考量的问题啊，没错，它不可能随便改动嘛，对，所以也让这种创新比较难进入啦。嗯， e v e n 是美国也是嘛，对，这些新金融其实真的跟这些传统金融商服务的项目其实变有比较非常非常多啦
0: 。哎，那你会怎么样去看这个绿界未来的成长潜力呢？或者我们也不一定要单指绿界啦，我们可能就讲这种第三方金流的服务。
1: 我刚好有些机会啦，就跟那些金流服务商有聊过嘛，对，就是跟不只是绿界啦，那当然有其他同业、嗯。我觉得第三方支付的这个商业模式是好的啦，嗯，因为它等于就是一个收费站嘛，它就卡在你中间啦，你用我的东西，你就是要收钱嘛，对，你想绕过
0: 我还真不是这么容易。而且它真的有去解决一些客户的痛点的，对对对。比方说，它为什么一开始它会有七十五个人卖家嘛，二十五中小型电商，你都发现说它都是小的，为什么？因为这银行不想跟他们沟通，讲真的。他们要去跟银行间，可能银行会觉得说：“哇，你们太小了啊，要去处理你的东西，我们还要派一个专员来服务你，可能这个划不来。”所以第三方支付它还是有它存在的一个意义，它还是解决了某一个痛点。是是
1: ，尤其是这些中小型客户啦，原先中小型客户他们很难以一个个别之力去谈嘛，去跟银行谈一个专属的服务嘛，但绿界现在帮你包套嘛。嗯，当然不止绿界啦，这个市场大家常讲是红绿蓝嘛，有
0: 三种颜色：对红、洋、蓝星跟绿界。红洋可能比较少人提了、啊、现在基本上应该都是蓝星跟绿界。对，所以
1: 这就是红绿蓝三家，基本上就提供你小店家想要开一个网络商店，你还要在那边跟你货到付款了、啊、，ATM 转账以后你才出货。像一开始大家在用那个露天拍卖、齐模拍卖的时候都是这样嘛。嗯，对我要先把钱喂出去，然后你才可以出货。现在几乎都不用了嘛，你现在可以就是线上付一付啊。对啊，所以他们是解决了蛮大的一个中小卖家吧，或者个人卖家，或者是这种小商店的一些就是付款的需求了。也因为他觉得这些需求，他就是在中间就是有点像是过路费的角色嘛。对对啊，其实跟信用卡蛮像的啦，信用卡也算是一种过路的角色，经过他这边，他其实就抽走一些
0: 费用嘛。对，只是信用卡我记得是抽店家比较多啦。如果我们去看这个台湾信用卡签账的金额啊，其实一年有三点二兆元哦、啊。那绿界去年在电商的总交易额大概是六百亿元，所以啊，其实如果我们以这个签账金额来看，它的市占率还不到两趴。当然，里面虽在目前是很多银行拿走了啦，啊，现在看看就是说、欸，哎，绿箭能不能够再去提升这边的市占率？是是是，应该大家都在看这一块啦，对啊，因为
1: 那个信用卡他们就只会，应该说他们市占只会往下了啦，因为没办法嘛，新竞争来，它的市占一定是会被竞争的嘛，嗯，除非它有提出更有竞争力的空间。看这個美国的状况，或是说我们自己内部的研究，就是说看起来是会并存蛮长一段时间的，甚至会一直都并存啊
0: 。人家讲完产业的成长空间啊。所以绿界的几个客户，你有没有知道几个比较有名的？
1: 有名的很简单、啊、你每天在叫吃的那些就是了
0: 、啊。你说 Uber 吗 ？Uber 对,、啊、
1: 對那些你熊猫要来了，放在你的门口。嗯，这些应该都是大客户了。其实还有蛮多电商的，像馆长也是吧
0: ？哦，馆长也是绿界的客务
1: 。对啊，你去馆长买一件衣服你就知道了，<笑><笑>上面有
0: 。我觉得第三方支付他们其中一个很大的贡献，也会来自于他们的客户的成长嘛。比方说，我们去看国外的。那个电商 Shopify 是对，就 Shopify 他们一个大客户叫 Dream Shock， 你知道 Dream Shock 吗？我
1: 知道，我知道啊。对
0: 对,對，这号称英国成长最快的新创的运动服饰品牌，专大王美。英国馆长，哎<笑><笑>、欸，那馆长说不定还真的有点像，没有馆长比较晚呢、啊。对对,對,對,對，军价格比较早、啊，我军早早很多、啊。
1: 对啊，他不是有那个大家去健身房那种紧身裤女生啦、啊？对对对对，男生比较少，男生就那些展示嘛，就是那个挖杯黑心那一种啊。对啊，但女生很多人
0: 穿啊。所以那个时候，其实 Dream s h o c k 就有受邀到 Shopify 他们的公司，他们都会开会讨论什么的，因为他们就是很像是流量最大的一个点之一。哦、oh, ，那当然，我们再看绿界的成长，也会去看到说那绿界客户的成长怎么样。就像 Uber Eats 啊，或者 f o o p e n d a 或者馆长，对，如果他们营收速度成长很快，那绿界也会相对收回
1: 。是是，不过他们大客户的占比现在会低啦，他毕竟还是那种比较偏这种以中小为主的。嗯
0: 但如果他们接下来开始要转往这种百货公司或者连锁餐饮，我觉得他们大客户占的比重应该会越来越高
1: 。对啊，对啊，对啊！但是这个比重的话，就要再观察，因为你要看信用卡跟它的竞合啦。我就直接讲，信用卡那台刷卡机在这边已经面对大的竞争了嘛？对，一定得提出一些方式去应对
0: 了。或者是说不定等到他们客户到了，银行就会自己跳下来，想要去跟他的客户谈，就不透过绿界了。这个银行可能说，我收的这个费
1: 用比较少啊，要不要跟我用啊？这样子，对啊，所以这边就会有一个竞争的环节了。嗯，那这个我们就要观察它的这个未来竞争的态势。但总归来说，它目前来看啊，就是它先占有这些小的线上的，算是相对稳固吧。没错，没错，对啊，算是一个不错的商业模式啊
0: 。那前面我们就来聊一下绿界，接下来我们来回答网友的 Q&A 哦。那首先第一位小小农，他说很棒的分析，听了几集半导体分析，总算对这个产业有点认识，不是只有知道台积电。感谢财报狗不吝啬的分享。然、啊、后他想问啊，关于功率半导体的部分，主要的大厂都是在欧美。既然如此，为什么年初的时候，欧美许多国家为了车用晶片不足的问题，一直拜托台湾政府出面协调？他们不是自己生产自己要的车用晶片就好了吗？
1: 就功率半导体是一个蛮巨大的一个东西啦，那你说车用晶片又是一个更大的范畴啊，包含了 MCU 啊、ECU 啊，或是这些功率的嘛。他们虽然都是 IDM 厂啦，但他们的产能，记得我们提过嘛，好像有人挥小主啊，<笑>有人那个德州兵风暴嘛，各种的这个外在因素影响嘛。再來是说他们本来就有在晶圆代工下单啊，当然就是一个外包厂的概念，你自己厂可以生产、嗯，当然也可以外包生产了、啊。这样就自己不用背这么大的产能了、啊，所以你可以理解的是说，哎，这些 IDM 厂其实并不是一百趴都是自己生产的啦，因为它在调控产能的时候，它一定必须得放一些在外面生产嘛。表面上回来的问题就是这样啊，实质上来看的话，是不是车用晶片不足？是不是他们自己下单也没下够？这也是有可能的。因为大家当初觉得，嗯，我们就是 just in time 嘛，那、啊、可是这个嘉世银泰电力会小啊，你不伯阿斗，所以就变得一直 postpone 嘛，一直往后递延、递延、递延，就激起来了嘛。
0: 应该说，这个产能的调控都不是说，哎、欸，我今天缺货，我明天就有生产出来了。他们这个一定也是可能去年欧美因为疫情的关系，所以整个汽车卖不好，然后他们就说，哎、欸，那我芯片就少进一点，少生产一点，就等到现在开始疫情复苏了，回温了，大家开始出去往外跑了，想要买车了，哎、欸，发现哦，我芯片不足。那这个东西，你毕竟一天的产能就摆在那边嘛，你也不可能突然就生产非常非常多。可是我现在我就想要很多，怎么办？就只好找更多人一起来生产。
1: 对啊，就只要找人家瞧啦，
0: 瞧一下、啊啊、产
1: 能嘛，对不对？付钱嘛，很多东西付钱就有
0: 了。好，下一个问题哦 ，X Y J R G F 256。好、哦，谢谢财报狗。每次听你们的节目都有很多扎实的内容，是少数言之有物的投资节目，没有？我觉得大家都不错。这我们可能更关注在产业这边，对我们心法讲的少一点点，也会有可能我们找一些外面的嘉宾来聊的时候，我们也会讲一些心法，但平常我们可能讲的更多是关于产业的内容。因为我觉得产业的内容，台湾是相对比较少的啦。那再来，我也是觉得说，让大家可以认识更多产业啊，认识更多公司，这样子很像，也还蛮有趣的。这样、嗯，微微你会讲说什么？我们的心法就是不要怂，满仓干下去。<笑><笑>好，你要讲满仓干下去。下一个问题就是这个，好不好？反应慢半拍哦，他就有说持股水位询问。前阵子啊，在现实动态看到 Jeff 回答说，他当时持股水位大概在三成。想要询问财报狗团队，在总金暂时不看好的情况下面，如果这时候去减码，那如果后来你觉得看错，就是你当时觉得不好，所以你减码了嘛？然后后来发现，哎，很像也没有到这么糟糕。你想要加码回来的时候，这个时机是怎么样？你会追高加回吗？还是再次找到比较低估的标的才会去加码你的部位？好，那这个问题是问 Jeff 嘛？哎，其实这边我想的就是说，那我就来让 Jeff 来讲一下。<笑>好啊，就要来讲。<笑>那我就来找 Jeff 讲一下。
1: 好，因为我当时提到说，就是当时的持股是 30% 左右嘛，然后我现在是有提高一些了，然后主要当然还是说持股比较低，是因为我们还是觉得最近的总金状况可能制造业循环比较接近尾声这样子啊，所以可能就接下来下跌的几率可能稍微高一点。不过我最近是因为我还是有看好一些个股的表现可能不错，所以我是有提高部位，但是我同时有买一些大盘的 put 避险，大概是这样子操作
0: 。以上就是我们这一集跟金周刊合作的内容。如果对这些产业啊或者公司内部人的访谈有兴趣的人，其实都可以去考虑订阅这些商业杂志嘛。那《经周刊》啊，其实也是我们很常看的一个杂志哦。那我们也会在 Podcast 说明栏位里面放上这个订阅的优惠链接。喜欢的听众朋友，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。想找平台讨论投资问题的人啊，也可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”。我们会不定期的在社团中分享我们的看法，还有 podcast 研究的内容。我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。